0: Zsír, nutella, kondibérlet, fogadalmak, ketonok, talán nem, jó és rossz reggelik, egy szóval, dietetika és minden, ami táplálkozás, szép jönapot mindenkinek. Sziasztok, újabb podcast Grósz Béla Bodnár Gergő, és vendégként az Epronexből ismerő és egyébként foglalkozását, vagy végzettségét tekintve dietetikus Gönci Gergő. Sziasztok!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: Szerusztok, kedves hallgatók! Végre kiderül hogy Grósz Úr a testmozgásai előtt mit csinál rosszul reggeli közben. Vajszint, vajszint!
2: Nem, ez a mai adás valószínűleg azért jött létre, mert ki tudom élni az összes gyermekkori traumámat. Ugyanis nem lenne szép, nem pol korrekt azt mondani, de nagyon csúnya kis, de a kövér kislány volt, amikor tínézser koromat éltem, és ebből a komplexusokat még ma is hordozom magammal. Úgyhogy igazából ez egy önsegítő adás, én érdekemben minden hallgatótól elnézést kérek ezúttal.
0: Jó, oké, akkor ha nem is a reggelik voltak rosszak, és Geri, talán kezdjünk ezzel. Illetve talán inkább egy rövid bemutatkozásra, mert téged szerintem az epronex a hallgatók nagy része ismer, de te most már egy ideje végzett dietetikus vagy, nem?
1: Igen, igen. Most már, mikor másfél éve elvégeztem ezt az egyetemi alapképzést, meg mellé, tanultam még sportáplálkozást elég sokat. Azt mondjuk nem papírkedvéért, az, az volt a fő irányvonalam, nekem az a szívem csücske, sportáplálkozás, de ettől függetlenül persze. Hát a végzettségemből kifolyólag is elsősorban klinikai dietetikus vagyok, és szoktam is hangsúlyozni, meg, meg hát nekem eleve az adja az alapot. Sportáplálkozásnak nagy részét adja egyébként a szakirodalomból Visszatök tükröződik, hogy a sporttáplálkozás nagy összehasonlítható a klinikai táplálkozással. Annak bizonyos aspektusait át lehet, és kell is emelni egyes esetekben, de persze megvannak a saját különlegességei a sportdietetikának.
2: De miért a hangsúlyozat egy klinikai dietetikus, vagy hiszen azért, hogyha felmegyek Instagramra, a Facebookra, akkor gyakorlatilag boldog-boldogtalantól meghallgathatom, hogy mi a tökéletes étrend, és hogy mire kell figyelnem.
1: A tökéletes étrend az azért nagyon sok esetben torzul, attól függően, hogy ki honnan tájékozódik. Valaki ugyanazt a bullshit tovább tudja adni, a másiknak az megint tovább tudja adni. Eközben még torzulnak is információk. Nem so nem is ritka esetben egyébként az élelmiszeripar, vagy az étrendkiegészítő gyártó azok, aznak is megvan ugye a maga ipara, egy külön iparág, maga 6 milliárd dollárjával, szeretik befolyásolni a közvéleményt, mégis akkor mi az egészséges táplálkozás, mi voltja. Úgyhogy ezért én, mivel azt mondom magamról, hogy klinikai dietetikus vagyok, meg van is, hát erről már van diplomám, ezért, ez szerintem azért kiemelendő, mert szaklapokból tájékozódom, lehetőleg tényleg olyan fórumokról, ahol tudományos kutatásokat publikálnak. Ha nem is mindig a legfrissebb kutatásokból tájékozódom, mert azért sok esetben, főleg hogyha nagy fél számot gyűjtenek össze kutatásokból, egy metaanalízis, egy uh, szisztematikus review, akkor az, az nagyon sok évre visszamenőleg, legalább egy tíz évre visszamenőleg tekinti át a szakirodalmat. Ebből kifolyólag nem is mindig teljesen up to date, de hogy nagy átlagokat le tudjunk vonni, ahhoz muszáj így visszamenőleg.
0: Amelyik karon te végeztél, vagy amelyik egyetemen te végeztél, ott ezt a szakot nagyon sokan választották? Tehát egyre többen vagytok? Vagy most nyilván nem voltál ott tíz évvel ezelőtt, hogy akkor hányan végeztek, de ilyen népszerű manapság?
1: Népszerűbb lett... -e? az szinte bizonyos. Igen. Mármint, hogy amikor indították ezt a szakot, akkor durván olyan 20 fő jelentkezett ide, és annyian is végezték el körülbelül. Most már inkább úgy 80-90 főt tesznek föl talán erre a szakra, és akkor ebből elvégzik olyan egyvenen körülbelül a mi folyamunk, szerintem olyan, olyan 50%-os sikerrel távol tudta elvégezni. Hát ezért igen, kemény is volt az államvizsgál, meg az odáig vezető út volt szelekció ebből kifolyólag.
2: És így bele is ugorjunk így a témának a mélyébe. Mondtam, hogy nekem azért elég zűrös múltam volt a táplálkozással, de tényleg tehát úgy képzeljétek, hogy másfél fejjel alacsonyabb, és mondjuk egy erős 6-7 kilóval több, mint most.
0: Legjobb barátod volt a Nutella?
2: Hát is, meg a kóla, és közben néztem a batman -t. Eddig még jó, figyelj, eddig még jó de szigorúan az eden vesztes betment, tehát ahol még a Pao, meg a Ching, meg a Kabum volt az effekt. Csak hogy érezzétek, hogy mind szocializálottam, és hogy miért ilyen kiváló a humorom. Miért van az, hogy a táplálkozás az egyik legnehezebben áttörhető gát egy változás során? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy elmegyünk edzeni, akkor az szerintem többé-kevésbé sikeresen abszolválható. A táplálkozás az, ami... De azt látszoljuk, hogy valaki, hogy megpróbálja valaki, de hogy mindig-mindig visszatérje régi szokásokhoz, meg hibákhoz, vagy problémákhoz, és hogy akárhogy megfeszül, ez nagyon nehéz levetkőzni.
1: Nem gondolom, hogy rosszul látod, ez leginkább akkor fordul elő, amikor valaki megpróbálja önállóan az életmódváltást, aztán, hogy ezt megpróbálja jól csinálni, elkezd valahol tájékozódni, majd ezek a félretájékoztatások elviszik olyan irányba, ami esetleg egy sikertelen életmódváltáshoz fog vezetni. Hát leggyakoribb itt ugye az, hogy mindenki szeretne leadni néhány kilót új év kezdetével, vagy elkezd tájékozódni, vagy nem. Hogyha nem kezd el tájékozódni, akkor inkor legtöbb esetben mindenki elkezdi korlátozni a ételeinek, az étele adag nagyságait, Hát ez ugye kalóriamegszorítást, megszorítást, azt nem nagyon szoktak. Kedvelni szervezetünk, illetve ez nem igaz, hogy a szervezetünk nem kedveli, az agyunk nem kedveli, ebből kifolyólag éhezünk, és éhezni azt meg nagyon nem szeretünk. Úgyhogy előbb-utóbb vissza és jutunk oda, honnan elindultunk, esetleg még kövérebbek leszünk utána. Ez ugye jó-jó effektus. Hogyha az ember elkezd tájékozódni, az már egy fél lépéssel előrébb van, hogy kitől és honnan kezd el tájékozódni, az megint nem mindegy, mert hogyha mondjuk egy olyan fórumról kezd el tájékozódni, ami igazából tudományosan nem alátámasztott, vagy éppen áltudományosan alátámasztott, akkor ez könnyen elviszi, megint csak rossz irányba, esetleg az egészsége rovására is megy innentől. Az a kérdés, hogy meddig tart ki az adott diéta mellett az ember. Ha sokáig kitart mellett, akkor hosszú távú egészségkárosodást tud okozni, ha nem tartsz ki mellette, akkor lehet, hogy megunja, mert alapvetően rossz a diéta, megint csak a kalóriamegszorítás megszorítás miatt megutálja, és ezért nem fogja folytatni, emiatt aztán megint visszahízik. Hogyha esetleg volt ennyire szerencsés, hogy teszem azt 20 kilót lefogyott valaki, akkor utána megint elkezdődik az önáltatás, hogy hát megérdemlem én ezt már olyan szépen lefogytam, és megint fölveszi a régi szokásait, ebből kifolyólag megint vissza fog hízni, és lehet, hogy még kövérebb lesz, mint volt. Ezért aztán az legfontosabb az, hogy az életmódváltás, az, az fenntartható legyen. Az egészség ne legyen káros, lehetőleg súlycsökkentő is legyen, kímélő, biztonságos, eredményes, miket tudok erre még felsorolni, hogy tápanyagokban legyen gazdag, és lehetőleg az élettartamát növelje az embernek, ne pedig megrövidítse.
0: Ha már így belementünk a hibákba, félig aktuális, bár már lassan egy hónapja volt karácsony, ha bármifajta diétet csinálok, két nap zabálással direkt ezt a szót használom. Mondjuk DEC 24-25, tehát két nap evéssel is ivással én el tudok rontani mindent, vagy hogyha kétszer elengedem magam, de teszem azt még karácsony közben is sportolok, mozgok, akkor azért úgy, ahogy belefér. Most ne is profikra, tehát ne valterekre gondoljunk, hanem mondjuk tényleg egy átlag emberre, aki teszem azt eljár futni, vagy ha jó idő, akkor elmegy egy 50-es tekerni.
1: Igen, úgy gondolom, hogy azért így ünnepek alkalmával ez még belefér, abból nagyon nagy egészségkárosodást ne várjunk, ha csak nem valami tényleg nagyon rettenetes dolgot teszünk. Normál esetben azért nem szoktunk kemikáliákat enni az ünnepi asztalnál, mondjuk alkoholmérgezést ezt próbáljuk meg elkerülni, de hogyha egyébként normál esetből indulunk ki, akkor két nap és még nem fog katasztrófát okozni, az a legfontosabb, hogy szokásként ne vegyük föl azt, amit olyankor hát magunkra erőltetünk, idézőjelben, mert azért szabad akaratunkból leszünk olyan rengeteget, még akkor is, ha adjuk a tukmája. ugye Így szoktuk is mondani, hogy nem az a probléma, hogy mi teszünk meg a két ünnep között, ugye karácsony és húsvét között, hanem mi teszünk meg a két ünnep között, új év és Ja, az előbb életben húsétet mondtam, tehát karácsony és új év között, hanem az a probléma, hogy mit teszünk meg új év és karácsony között.
2: De akkor csak, csak a szokásokról beszélünk, amik ugye évek alatt belénk ívódnak, és ezt ennyire nehéz átütni? Annak ellenére, hogy van mondjuk egy közepesen erős, vagy félig meddig erős akarat?
1: Hát abban az esetben igen, nagyon rosszul esik változtatni, hogyha a változás maga, az kellemetlen. Tehát gondolok itt arra, hogy tényleg a korlátozás miatt ez, ez nagyon rosszul tudásni embereknek. Az éhezést, az senki nem tolerálja, vagy hát nagyon rövid ideig, és hosszú távon nem fenntartható.
0: Vagy se te változhatást akarsz, de végig nagyon rosszat láttál a családban, gyerekkorban. Tehát csoki csokival ettünk, nem volt lényeges a kiegyensúlyozott táplálkozás, alig látták az zöldséget az asztalon, gyors éttermekbe jártunk, majd te mondjuk 20 évesen egy változást akarsz, akkor az, hogy mit hoztál, hogy szocializálódtál, az sokat számít?
1: Nagyon is, igen. Nagyon sokat számít, hogy ki mit hoz magával, de hogyha egyébként megvan az akarat a változtatásra, akkor fog is tudni az ember változtatni. Hát ahhoz, hogy valamit így szokásként fölvegyünk, ahhoz egyébként legtöbb kutatás szerint 21 kötőjel 120 napra van szükségünk. Átlagosan az emberek nagy részének olyan 66 nap szükséges ahhoz, hogy valamit szokkásává tegyen, és az tudattalanul gyakorolja. Ez igaz a táplálkozásra is, hogyha 66 napig igyekszünk mellőzni tényleg a, a junk foodot, akkor azt el is fogjuk kerülni előbb-utóbb és még akár rosszul is fogásni, amikor ezünk.
0: Akkor ez leegszerűsítve mondjuk két hónap?
1: Hát durván. Igen. Hodáig ki kell tudni tartani, ezek elkerülése mellett. De nem azt jelenti, hogy az éhezést ez két, nap, két hónap után már megtanulnak tolerálni erről szó, sincs ezt minden körülmények között utálni fogja az ember. Azért ez egy eléggé vitális paraméter, hogy megesszük e azt a szükséges mennyiséget minden
2: nap. Elég gyenge voltam fizikából a Newton törvényével, és csak annyira vagyok képbe, hogy az energia megmaradás az úgy többé kevéső mindenkire érvényes. És ugye azt mondtad, hogy fogyni kalória-deficitből lehet, amely már pedig nem jó, de hogy más milyen diéta létezik egyáltalán, mint hogy egy ilyen kellemetlenséggel járó. Tehát, hogy ha kevesebb megy be, akkor kevesebből tudsz gazdálkodni, és akkor így lesz egy deficit, és így fogyok le. Vagy most hogyan
1: ezt értem? Jó, jó, igen, igen, nagyon jó kérdés, és örülök, hogy ide kiukadtunk. tehát itt nem az energia mennyisége, tehát energia megmaradás, igen, ez egy lényeges dolog, ja, hogyha többet viszünk be, akkor több is fog reaktározódni, ha meg kevesebbet, akkor uh, fogyni fogunk, de ez értendő az energiára. Viszont mi magunk nem az energia bevitelt monitorozzuk, mármint hogy az agyunk, és a, Bérrendszerünk közti feedback rendszer, az nem az energiabevitel mennyiségét fogja monitorozni, hanem a bevitt élelmiszernek a volumenét, a térfogatát monitorozza, és ebből kifolyólag mi ezt ki tudjuk játszani, és hasznunkra tudjuk fordítani. Lényeg a lényeg, hogyha nagy térfogatú, de energiában szűkös élelmiszereket fogyasztunk, tehát alacsony kalóriás sűrűségű élelmiszereket fogyasztunk, akkor ez a feedback mechanizmus a rendszer és az agy között az azt fogja jelezni, hogy egyébként jól lakottak vagyunk, megettük a számunkra szükséges napi mennyiséget, ebből fent tudjuk tartani magunkat. Hát ugye ez nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az ember megeszik napi... Hát ezt így nem is tudnám tömegre lebontani most, mert az annyira eltérő, hogy mikor mennyit és kinek mennyi esik jól, de hogyha mondjuk megeszünk ugyanannyit sárgarépából, mint bajból, még kalóriára lebontva is, akkor látjuk, hogy a répa mennyisége az messze menően nagyobb, mint ugyanannyi kalóriaértékű bajé. És akkor, hogyha nincs meg ez a bizonyos érzet, akkor, akkor a szervezetünk készséget fog jelezni. A táplálék volumenet az, ami meghatározza a érzetünket nem pedig az energiatartalma.
2: Én mondjuk itt nem a répa meg a vajra gondoltam, hanem inkább a csülök unikum és a pufiris víz párosításra, de hát kinek mi marad meg a fejében? Igen. Valahogy a kisgyászoknál leragadtam.
1: Jó, hát végül is le tudjuk akkor szűkíteni erre a zsíradék, ha már így csülök szóba került.
2: Amúgy mit látsz, mint leggyakrabbi étkezési hiba?
1: Hát a akik, akikkel mindig van egy előzetes anamnézis felvétel, hogy tudjuk, hogy honnan indulunk, és mi az, amin változtatni kéne, az általában az a túlzott fogyasztás, Hogy valaki esetleg mennyiségű hús, tojás, vagy tejtermékbevitellel fedezi, vagy ténylegesen olyan rengeteg zsiradékot ad hozzá az ételeihez, az már szinte mindegy, de ez szokott lenni a fő probléma, már ami a túlsúlyos klienseket illeti, de egyébként meg sportolóknál is elég gyakori, hogy ezeket valahogy így stigmatizáltuk, hogy hát végül is tejtermékek, azok egészségesek, tojás, az egészséges, megint csak hát most ezt kell lenni, mert van, kell a fehérje, aztán, hogyha ebből mind-mind így kiemelünk, meg hogy azt azért kell lenni, azt azért, tehát ez a feljogosítjuk magunkat, előbb-utóbb ez súlyfelesleg felhalmozásához fog vezetni. Ez igen gyakori amatőrsportolóknál, de, de él sportolók is megfigyelik magukon, megfigyelhetik magukon, hogy ebből abból többet tesznek, mint én. aztán a súlyok nem ott van, ahol kellene.
2: Amúgy engem meglep, hogy azt mondod, hogy a zsírokat viszik be, több zsírt visznek be egyébként, és ez az elsődleges. Én arra tippeltem volna, hogy a cukorfogyasztás sokkal magasabb, főleg az átlag populációban.
1: Nem, igazából nem. Már mindenféle junk food, amit kedvelünk, így vagy úgy, de akár idézőjelesen normál élelmiszer is, azoknál megfigyelhet, hogy miket imádunk. Különösen mi az, amit nagyon szeretünk fogyasztani, és hogyha azt lesarkítom, akkor ez mindig Cukor zsír, vagy só és zsír kombó, ugye, közös ott van a zsíradék, ezek közös kombinációi nagyon-nagyon serkentik magukat a fogyasztásra. Ezeket a kombinációkat imádja az agyunk, és nem tud vele betelni egy könnyen.
0: És az egyébként vezethet eredmény de most megint csak amatőrsportolókról beszélek, tehát nekem az a célom, hogy két hónap alatt fogyjak öt kilót, de közben mozgok, hogy csak egy valamit hagyok el. Tehát azt mondom neked, hogy Geri, én nem eszek cukrot, tehát édesség, cukrosüdítő, kilőve, viszont bosda fehér kenyerről meg nem takleálni kész. Így, így vigyél el a célig. Ilyen van?
1: Hát attól függ, hogy uh, honnan indulunk, hogyha egyébként egy túlsúlyos, egy elhízott sportolóról beszélünk, akkor, akkor még ezt lehet. Igen. Egy uh, alapvetően nem túlsúlyos sportoló esetében, főleg, hogyha esetleg sportoló is, hát, esetükben azért már nehéz is levakarni 5 kilót róluk. De, de lehet, hogyha komplexen lehet változtatni, akkor igen, akkor még tudunk javítani a helyzetet, Mert hát esetükben sokszor nem is a, a egy csökkentés, hanem a javítása az, amin lehet fogni.
0: Egyébként most mit mond a szakirodalom, mi minősül túlsúlynak? Ez komolyan érdekel. Ez, ez van egy ilyen három soros, vastaggal szedett rész, mint a régi tankönyvekben, tudjátok, amit csak azt kell megtanulni, ami vastaggal van szedve, a többit úgyse kérdezi a tanár. Szóval, hogy mi, mi az, hogy túlsúly, ezt így hogy tanítják? Van erre definíció?
1: Hát, hogyha a legtágabban vett uh, túlsúly fogalmát vesszük akkor ezt a testtömegindex alapján, BMI alapján lehet meghatározni, hogy mi az, ami túlsúlynak számít. Ez a 25 kg per testfelület négyzetméter fölötti Kg per négyzetméter fölötti érték, 25-es fölötti érték, az ami már túlsúlynak számít, 30-tól 1-es fokú elhízott az ember, 30-et fölött pedig 2-es fokú elhízott, 40 fölött meg már extrém, vagy pedig lópez.
2: Amúgy, hogy behoztatok az elhízást, és ez picit el fogok térni a vázlatunktól, de hogy nekem, és hogy Covid-ozzunk is egy kicsit változatosság kedvéért az adásban, egy adat ragadt meg nekem borzalmasan amúgy, hogy, és mert érdekel egyébként a te Gergő, hogy hogy látod itt a testtömegváltozást, hogy Amcsiban 2001-ben a teljes lakosság 30%-a volt túlsúlyos, és 2020-ban 42%. És nem ez maga a durva arány, hogy 12% pontot növekedett a túlsúlyosok száma, hanem inkább az, hogy maga az a hajlandóság, hogy ebből a rétegből hányan akarnak, súlt, hányan akarnak lefogyni? Mert 2001-ben még 27% mondta az, hogy leszeretne fogyni, viszont ez most már lecsökkent 23-ra. Tehát valahogy ez a, elfogadtuk a túlsúlyosságot.
1: Hát igen, azért ez mondjuk egy, egyfelől egy szociológiai kérdés is, hogy miért fogadjuk el a túlsúlyosságot. Mondjuk most már a mainstream is eléggé árasztja ezt, hogy fogadjuk el magunkat sok esetben fogadjuk is el magunkat, szeressük egymást, de azért ez egy olyan probléma, ami nagy mértékben terheli a, az egészségügyet, saját egészségünket kockáztatja. Úgyhogy én e tekintetben nem tartom elfogadhatónak a túlsúly elfogadását, de hát ez most így nevezzük szakmai ártalomnak, ezért így nagyon nagy bocsánat azoktól, akik szeretnek és akarnak túlsúlyasak vagy kövérek lenni.
2: De ezt azért kérdezem egyébként, mert hogy, hogy látod amúgy, hogy jönnek hozzád mondjuk kliensek, és azt mondják, hogy figyelj fel, szeretnék készülni egy versenyre, úgy megnézed az étkezési ránézel rájuk nézel, megnézed a testtömegindexiket, és azt mondod, hogy tesó, nem teljesítményről van szó, hanem egészségmegőrzésről, meg egészségmegteremtésről alapvetően.
1: Igen, ezt szoktam is azért mondani, hogy a sikerhez vezető út ez nem a nem feltétlenül azon keresztül történik, hogy most valaki kezdjen el úgy táplálkozni, mint egy sportoló, hanem hogy az alapokat tegyük rendbe. Egyrészt, meg hát, meg hát ugye mondtad is az előbb az amerikai lakosság el túlsúlyát, arra vonatkozott adatokat, hát ugye 2001-et hasonlítunk 2020-hoz, vagy 2021-hez, azért ott van még egy 20 év, tehát az odáig vezető út is azért, nagyon komoly, hát hogyha mondjuk egy 2019-2021 összehasonlítást láthatunk, akkor az megint egy érdekesebb téma lenne. Hát esetükben szerintem inkább a tudatosságnak a teljes hiánya, a táplálkozás az úgy jó, megtörténik, történik leginkább, vagy inkább élvezeteknek hódolóan táplálkoznak az emberek, nem pedig az egészségüket próbálják szem előtt tartani, vagy nem is próbálnak ebből egy metszetet kialakítani, hogy amit teszünk, ez legyen egyszerre egészséges és finom is.
2: Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Ti is úgy szoktatok neki indulni minden januárnak, hogy most, most aztán biztosan jobban fogok vigyázni magamra és az egészségemre? Csak azért, hogy aztán azon kapd magadat január második hetében, hogy Netflix-ezés közben nasolgatod az ünnepekről megmaradt Mikulásokat? Ne engedd el a fogadalmaid. Jövő lesz újra, de egészséged csak egy van. A Decathlon bátorít abba, hogy az elszántság legyen a te szupererőd,
0: mert most van itt a majd jövőre. Nem tudom, mennyire szoktátok figyelni a boltban azt, hogy az előttek vagy a mögöttetek álló mit vesz, ha van időtök megfigyelni.
2: Imádom. A bogi engem mindig kis ki röhög, mert én benne van egy ilyen kis voyeurisztikus, hogy leskelődök. Én az a tipikus házmester típus vagyok, hogy nézem, hogy mikor
0: jönnek a szomszédok, és hogy mit vásárolnak. Én ezt nem úgy értettem, amikor a futószallagra felrakja az idegen mögötted, vagy előtted, amit nagyon nem kell, kell leselkedni, az ott van előtted. Erre a sztorira gondoltam, de amikor sorbálsz a pénztárnál.
2: Ugyanez, dettó. Nézem, leves, és hogy hívják, és uh, mi ez? éden kocka, vagy ilyesmi?
0: Na pont ebből jön a kérdésem mert az előbb mondtad Gergő az alapokat, hogy én azt gondolnám kívülről a témához egyáltalán nem értve, bolti megfigyelésekre, futószalagos megfigyelésekre alapozva, hogy nagyon nagy gond van mondjuk a kiegyensúlyozott táplálkozással. Egyetlen kiegyensúlyozottan esznek az emberek, vagy, vagy rettentő mélyen vagyunk? Esetleg nem is akkor a lemaradás vagy a szakadék?
1: Hát amikor boltba járunk olyankor, és hogyha nem egyedül teszem, akkor van, hogy szeretek, belgát idézni, csak így a szórakozás kedvéért van egy ilyen elvontabb albumuk, meg önmaguktól is elvontabb albumuk, a Sorban című számuk, amikor azt mondják, hogy úristen, mennyi szart vettél, és mindenből a legszarabbat, mitől félsz meg, azt hiszed háború lesz, és tényleg, hát ez rengetegszer meg lehetem figyelni szemétből töménytelen mennyiséget képesek venni az emberek, rengeteg cukros üdítő felvágottal, és nem teljes kérdésűvel mondjuk. De ja, hát azért ez nagyon nagy részben teszi ki az emberek bevásárlókocsijának tartalmát.
0: Tehát akkor igazából, ha valaki oda megy hozzád, ezzel kell kezdeni, mint a meséld egy bevásárlásodat, vagy hogy mit teszel egy héten? És akkor fogod a fejed, hogy van, van benne három gyorsétterem étterem, vacsi minimum?
1: Hát igen, azért sokszor fogom a fejemet, főleg, hogyha bizonyos étrendi irányzatot még meg is próbál követni az ember, és ez aztán teljesen valósul el. Gondolok itt mondjuk, a, ez mindig varázslitát várt ki, de hogy, de hogy gondolok itt olyanra, mint a ketogén diéta, meg a vegetáriánus diéta, és én nem vagyok egyáltalán a vegetáriánus diéták ellen. Én a koca vegetáriánusokat nem értem nagyon sokszor. Hogy az egészsége érdekében valaki lemond bizonyos élelmiszercsoportokról, amit mondjuk eredetű élelmiszerekről, de még növényiből ugyanúgy megtalálja a szemetet, és mellé tud enni, és el tud hízni.
2: Most arra gondolsz, hogy valaki a kóvegetériumsként kirendeli a rántott gombát sütkrumplival az étterembe?
1: Hát igen, meg hogy emellé még megérdemli a süteményt is, meg a palacsintát, meg bármi édességet. Ezeken azért úgy képes vagyok magamban megbotránkozni, de hát... Hát az én, neki járjon hozzám, az már változtatni akar, már realizálja, hogy valami nem jó itt mégsem, és akkor tudunk változtatni.
2: De a bevásárlókos raktartalmát nem pedig az általad mondott tudatosság, vagy inkább így fogalmazok, a pseudotudatosság vezérli? Tehát, hogy azt gondoljuk valamiről, hogy amúgy jó nekünk, mint a zero hell, mert ugye az ugye nulla kalóriás, de aztán a végén Szent Péternél elszámolunk, és nem volt olyan jó?
1: Hát nem kell elmenni Szentpéterig, elég a házi orvosig. Aztán ott elszámolunk rosszabb eset, vagy hát jobb esetben. Hát nem, nem is tudom, melyik itt a jobb vagy rosszabb eset. Jobb esetben az embernek még nagyon nincsenek egészségügyi problémái, de rosszabb esetben igenis kialakulnak. És hát teszem azt, cukros üdítőket igen gyakran fogyasztanak az emberek. Még akkor is, hogyha, vagy hogyha mondjuk édesítőszeres italokat fogyasztunk, annak van az a hogy az ugyan magában nem tartalmaz energiát, de a következő étkezés, amit elfogyasztunk, annak magasabb lesz, sokkal magasabb lesz a vércukor hatása, és így módon fog elhízáshoz vezetni. És nem kell, nem kell hogy egy-két órát várjunk erre, igazából nagyon hosszú ideig tart ez a hatás. Hogyha mondjuk valaki megészít egy ilyen édesítőszeres, energiamentes üdítőitalt, akkor még hat órával később elfogyasztott étkezésnek is. Hogyha odáig tényleg hoplalt, még a 6 órával később elfogyasztott étkezésnek is magasabb lesz a vércukor emelő hatása, mint hogyha se fogyasztotta volna azt az ételt.
0: Most azt hiszitek, hogy kitalálom, de tényleg pont ma hallottam a rádióban, hogy XY program megnyerte az év címet, amiből én azt a következtetést vontam le, egy szelebb említette, hogy, hogy ha csak öt évvel ezelőtt is találták ki, akkor már volt öt különböző diét, ami az év legjobbja volt, diéta program egészen pontosan. Tehát hogy most kérdezhetném, hogy miért, vagy ez mi, de megpróbálom egy fogkal intelligensebben feltenni a kérdést, tehát hogy, hogy, hogy minden évben előjön minimum kettő, ami amúgy, meg ha ránézel valakire, tényleg azt mondod, hogy. Még lehet, hogy ő le is dobott 5 vagy 10 kilót, vagy sokkal egyszerűbb magyarázatai vannak ennek, mert ha nem zabálsz esténként, akkor már mínusz kilóid vannak.
2: És bocs, még annyival egészítenem ki azt, hogy amint megjelennek ezek a diétaprogramok, utána ezt teljesen vallás szinten próbáljuk megvédeni, amiért te is megpróbálod visszatartani magadat, hogy ne lépjél a ketogén diétát, vagy éppen a paleót, vagy éppen a... hogy éppen aktuális, na, Isten tudod, a időszakos böjtösöknek a az arcába. Azért merem ezt mondani, mert én mindeniket kipróbáltam, és mindenikkel falnak mentem, de én az önkísérletezésnek nagy híve vagyok amúgy.
1: Hát ja, minden évben előkerül valami évdiétája, jobb esetben az csak diéta lenne, de több is előkerül, amit az évdiétája. És hát, ja, amit mondtam itt korábban is, hát a ipar durván, hogyha jól tudom, csak Amerikában egy 6 milliárd dolláros üzletágról beszélünk, hogy ekkora büdzséből nem, egy nem nehéz előkerülteni olyan embereket, akiknek esetleg bevált ez a diéta, vagy ha nem is vált be, de attól még reklámarcú lehet fogadni őket. Hát azért ezek az emberek nagyon gyakran uh, csinosak, vonzóak, könnyű velük eladni terméket, pont így a külsőjük miatt, szájukba adott szavak miatt, és közben meg lehet, hogy amúgy nem is az étrend kiegészítő, menti meg őket sok esetben egyébként semmi köze az étrendkiegészítőknek ahhoz, hogy fogyunk vagy hízunk, inkább abban az esetben is az alaptáplálkozás. Az étrendkiegészítő meg éppen ártani nem használ, vagy hát rosszabb esetben még felesleges energiabevitelt is jelent az alaptáplálkozáson felül.
0: De amúgy, ha te ezt elolvasod, ha egyáltalán veszed magad arra, vagy ráveszed magad arra, hogy elolvasd, ilyen diétáknak alapvetéseit, akkor fogod a fejed, hogy úristen, ez mekkora parasztvakítás, hogy az azért tényleg vannak jó dolgok. Egyébként pedig, hogyha akaraterőd van, akkor meg már lehet, hogy beljebb vagy egy picit.
1: Is, is. Egyébként nem. ezt az utóbbit nem olvastam, hogy ez mire alapul. Egyébként meg sok esetben mind arra alapul, hogy a fehérjéknek van egy akut éjségérzetet elnyomó hatása. Azért mondom, hogy akut, mert a következő étkezésre ez már nem hat ki. Tehát, hogyha valami hosszú támad csökkentenél valóban az éjségérzetet, akkor az a következő, rá következő étkezésnek a te energia mennyiségét, de akár te inkább a volumenét is csökkenti, nem pedig az adott étkezésen belül rányomja az éjségérzetet, és akkor hallelujja, kevesebbet tettünk, még a következő étkezésnél is kevesebbet fogunk enni. Ezt felfedezték egyébként néhányan, ezért adagolnak a rostokat is, majd vélelmi a rostokat adagolnak az adott termékükhöz. Ami nagyon jó, csak hát ez még mindig, mindig az a probléma ezekkel, hogy túl drágek. Tehát ki a franc akar étkezésenként 50 dollárt költeni egy műjételre, amikor mondjuk meg itt megoldhatná az adott étkezését. 1000 forintból is. Tehát mondjuk 15.000 versus 1000 forint, és akkor műétel, vagy inkább igazi étel, és általában mindig az igazi étel kerül ki győztesként, hogyha ezeket megpróbálják versenyeztetni. Csak hát lássuk be, mondjuk a brokkoli re termesztő szövetség egy sokkal kisebb iparág, sokkal kisebb tőkével bírnak, mint, mint úgy összességében a, az étrend ipar.
0: Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a Brokkoli Csíra Termesztő Szövetsége nevében sokkal több média megjelenést követeljek nekik.
1: Csuk igen, nincs. igen, és bármilyen zöldség termesztő szövetségnél is ugyanezt, legyenek szívesek.
2: Hogy itt a fehérjét szóba hoztad, az én alapbiológiai ismereteim rosszul csalnak hogy hogyha viszont túlzásról visszük a fehérjét, és azért sok diéta meg rámegy erre a hidrát, csak fehérje, akkor viszont hátrafelé is tud elsülni, és hogy igazából nem segíti a fogyást.
1: Na igen, hát ezek a zéró cukor, meg nagyon alacsony szénhidrét tartalmi diétek, de magas fehérjebevitel mellett, azok valahogy ezt a biológiai csodát elhallgatják, hogy amúgy a májunk képes ám átalakítani a fehérjéket már márpedig nekünk nagyon sok szervünknek kiemelném itt mondjuk az agy, a retina és a vese sejtjeit, a glikóz az elsődleges és kizárólagos táplálékuk. Hogyha kisiklik az anyagcsere, akkor persze lehet beszélni ketózisról is, de hát az megint megér egy misélt, hogy milyen káros hatásai vannak. Szóval ezeknek a szerveknek a glikóz az elsődleges és kizárólagos tápanyagforrásuk. Úgyhogy ha túlzott mennyiségű fehérjét viszünk be, akkor annak egy jó részeiből a cukor fog képződni, elgújtani hogyha túlzásba visszük, akkor el tudunk hízni tőle. Ezen felül pedig hát még számos kellemetlen hatása. hogy egyrészt drágábbat fogunk is élni, mert a vese szűri egy részét, csak hogy a vese hát erre van egy kapacitása, hogy mennyit képes kiszűrni, hogyha meg valamit nem tud kiszűrni, akkor ez egy idő után toxikussel válik a vérünkben. Másrészt meg, hogyha fehérjéknek tehéréket kell kipisírnunk, hát azok viszonylag nagy molekulák. Hogyha ezeket a viszonylag nagy molekulákat megpróbáljuk a viszonylag kicsi szűrőn átféselni, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez így lyukat üt rajta, egy lyukakat. Emiatt aztán hosszú távon ez vese károsodáshoz fog nálunk vezetni. Másrészt, ha meg megmarad a vérünkben, akkor abból tud képződni hútsag, ami kicsapódik az izületeinkben, ott ha ez még gyulladást is képez, akkor beszéljük köszvényről. Másik része az pedig az ammónia, ami képződhet belőle, már most azben képes átitni a véragygáton is, ami hát elég nagy probléma, mert erősen idegse pusztító hatása van. De ez most csak a vérenygátra vonatkozott, tehát hogyha ott eltűnt, akkor ez nagy károsodást tud okozni, de, hát másik, de azért meg nagyon sok más helyen is előfordulnak idegek a szervezetünkben, így aztán ott is képes károsodást okozni. Szóval semmiképpen nem jó, hogyha túlzásba visszük a fogyasztást, meg aztán ott van még az is, hogy egyébként a kálciumonyapcserenket megborítja, emiatt felborul a vérünkben a foszforarány arról nem beszélve, hogy a csontosodást károsítja, ezért aztán csontritulás alakulhat ki miatta. Társítanak még az áll, inzulinrezisztenciát, más nem, kettes típusú cukorbetegséget is. És
2: mindezt úgy, hogy gyakorlatilag azért csinálod, hogy csökkentsd a szénhidrátbevitelét vitelet, és elvileg ugye egészségesebb legyél.
1: Hát igen. Ja, és hát akkor még ott van az is, hogy amúgy a bizonyos fehérje típusok megemelik, a bizonyos IGF-1-es nevű hormonnak a szintjét, ami meg hát elég erősen képző hatással bír. Csomót
0: beszélünk arról, hogy diéta vagy fogyás közben mit eszünk, de mennyit iszunk? Iszunk egyáltalán eleget? Mindig halljuk 40 fokban nyáron, hogy hány liter kéne, hogy legyen a napi bevitel. Ez télen sokkal kevesebb, egyetlen télen is oda kell annyit figyelni rá. És simán a vízre gondolok.
1: Igen, oda kell rá figyelni, nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű vizet ígyunk, vagy hogyha nem vizet, akkor legalábbis tehát annak bizonyos fajtáit persze ajánlat. Én még gondolok, itt mondjuk hibiszkusz, ára, zöld ára. ezeket azért érdemes fogyasztani, nem túl nagy mennyiségben, de, de azért érdemes őket fogyasztani, de hogy kiemeljem itt a vizet, azért annak van rengeteg nagyon pozitív hatása. Hát hogyha egy kutatási eredményekre akarok hagyatkozni, akkor azért azt már megfigyelték elég sokszor, hogy túlsúlyos elhízott emberek, azok általában dehidráltak is ki vannak száradva, nem hisznak eleget. És akkor itt ugye felvetjú, hogy a tojás melyik volt előbb, nem hisznak eleget, vagy hogy elhízottak, egyik, melyik melyik okozza a másikat? Tudnám mondani Erre a másik uh, példámat, hogy uh, másik kutatásban, vagy hát egy, ez egyébként is egy, uh, egy laboratóriumi kutatásnak bevett szokása, a zsírsejtekre angiotenzin nevű hormont cseppentenek, annak érdekében, hogy egyes zsírsejtek még zsírosabbá legyenek képesek válni. Na most ez az angiotenzin nevű hormon nekünk szomjazás hatására, jelenik meg a vérünkben. Ennek hatása igazából az, hogy a vérnyomásunkat segít fenntartani, azáltal, hogy az ereket szűkíti. Csak hát másik kellemetlen hatása az, hogy a zsírsejtek ennek hatására még zsírosabbá képesek válni. Tehát a hízást serkenti, hogyha ez a hormon kerül a vérünkben. Úgyhogy ezért igyekezzünk eleget inni, legalább óránként egy pohár vizet, tehát jó három decit ígyunk meg óránként, de lehet többet is.
0: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy nem neveket, hanem számokat akarunk hallani, mennyi, mennyit ígyunk egy nap, illetve ha én tudom, hogy téli időszakban teszem azt kettő fokba, ma elmegyek egy százast karikázni a példakedvére, akkor többet ígyak? Aznap reggel, aznap délelőtt, vagy amúgy is ígyak sokat?
1: Hát igen, ilyen hidegben azért kifejezetten érdemes előre gondolkozni, többet inni, már indulás előtt. Hát azért ez mindig egy problémás dolog. Tehát 100 kilométert 30-as átlaggal megteszünk durván 3 óra és 20 perc alatt. Azért olyan sokáig nem inni, az, az nem lehet. Az erősen a teljesítmény rovására fog menni, mert nem beszélve arról, hogy egyébként meg hogy egészségkárosító is. Azért ilyenkor is hogyha hideg van, de próbáljunk magunkba minél több folyadékot erőltetni. Azért nagyon sokat tud dobni a folyadék fogyaszthatóságán, hogyha is ez saját megfigyelésem, ez nem szakirodalmi adat, hogyha izotóniásítalt iszom, akkor az sokkal szívesebben portyolgatom, még ha hideg is, mint vizet vagy teát.
2: Itt rendesen kinyitottuk Pandorának a szelencéjét, és még a kérdések felére se jutottuk, és ahelyett, hogy itt készítenénk egy háborúra és békét maga audiokönyvben, azt mondom, hogy fussunk össze, fussunk ennek neki még jövő héten, és folytassuk, mert átbeszéltük azt, hogy mik a problémák, de legyen akkor egy kicsit, ha mondja, mert nekem mindig mondták azt, hogy oké, okay, bécé, jó fegyerek, vagy, de annyira negatív, Kicsikét legyünk akkor pro, proaktívak, és adjunk javaslatokat, hogy hogyan lehet jobban csinálni. Gergő, nagyon szépen köszönöm, illetve Gergők, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm. Várom, várom a következő adást,
0: és beszéljünk megoldásokról. Meg pont rá fog kérni, és jövök. Nagyon reméltem,
2: Gergő, hogy rá fog szérni. De ha nem, akkor nélküled. De ha nem hívlak, akkor meg nevet fel.
0: fel. Nem baj, hogy nem, baj, nem leszek itt, csak legyen pozitív. A teszted. Mire? <laughs> doping, vagy, doping vagy a korona kérdezhetném, inkább az adás hangvétel, ezt ígérjük meg. Így, így, így. Úgyhogy nektek
2: nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ha tetszett, akkor adjatok egy pozitív review-t vagy támogassatok minket Patreonon. Jövő héten találkozunk, vigyázzatok magatokra.
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!